0: Olá, este é mais um episódio do Uso Logo Existo, o podcast da Atri, onde a gente fala sobre UX e tecnologia. Eu sou o Diego Meirelles, analista de Inbound Marketing da Atri, e hoje, no nosso quadro Atri Zip, o assunto é justamente esse, Inbound Marketing. Vamos falar sobre a aplicação do UX no também chamado Marketing de Atração, entender como a aliança dessas duas estratégias é imprescindível para o sucesso dos projetos. O convidado de hoje sou eu mesmo e por isso eu gostaria de começar explicando o que é Inbound Marketing, né? A gente costuma chamar também, como eu já disse, de marketing de atração. O Inbound Marketing pode ser mostrado citando, acho que três passos principais, que são atração, conversão e encantamento. Então a gente precisa atrair, converter e encantar os clientes. Atrair clientes a gente consegue através de conteúdos que os ajudem a solucionar problemas que estejam enfrentando e etc. Converter a gente consegue transformando o lead que foi atraído pelo conteúdo que a gente fez inicialmente em um cliente da marca. E encantar é com uma comunicação assertiva que siga dando dicas e fornecendo suporte e conteúdo de qualidade para esse lead mesmo após a compra. Basicamente, esses são os três pilares do inbound marketing Quando a gente fala em conteúdo, principalmente Eu não consigo enxergar, eu particularmente, o inbound marketing sem conteúdo Existem alguns nichos que encontram dificuldade em fornecer conteúdo E tudo bem com isso, dá para ter uma estratégia de é, nutrição dos leads Sem ter necessariamente conteúdos, tendo mais ou menos atualizações mensais é, nos e-mails, por exemplo nessa estratégia de nutrição falando sobre novidades da empresa e tudo mais, mas não especificamente conteúdos existem empresas que fazem dessa forma e tá tudo certo, eu particularmente acredito que o Inbound Marketing deve sempre contar com conteúdos para enriquecer a sua estratégia, como eu já disse o inbound marketing também é chamado de marketing de atração e ele se caracteriza por estabelecer esse diálogo com o público utilizando marketing de conteúdo, redes sociais e SEO, basicamente. É mais ou menos isso. Sabendo o que é o inbound marketing, acredito que a gente consiga agora iniciar essa visão um pouco mais focada em UX, em como aplicar UX dentro do inbound marketing, dentro do marketing de atração. Algumas perguntas principais que a gente pode fazer, eu separei aqui, para facilitar o nosso entendimento passo a passo do UX para o inbound marketing. Muita gente linka inbound marketing ao disparo de e-mails. E tem muita a ver, sim, com isso. Porque a gente desenvolve estratégias de disparo que podem ser tanto a nutrição dos leads por dentro de um fluxo, quanto o disparo de campanhas de e-mail marketing esporádicas ou de acordo com a data comercial, vamos dizer assim. Então, sim, o e-mail é a parte crucial, sim, da estratégia. Do inbound marketing. Mas UX cabe no desenvolvimento de e-mails? Com toda certeza. Sempre que a gente pensa em UX, é necessário que a gente tenha em mente que a forma com a qual o lead vai entrar em contato com a sua mensagem precisa favorecer a sua compreensão e experiência. Isso também é UX, né? Pensando sempre nas estruturas do desktop né, e do mobile, a gente precisa sempre ser objetivo nos e-mails. Não precisa abrir mão da experiência visual satisfatória e de uma redação certeira e eficaz. A gente precisa... Unir tudo isso para conceber e-mails que comuniquem o que a gente precisa com qualidade e assertividade, sem abrir mão da parte visual. E-mails longos a gente vai precisar, às vezes, fazer, dependendo do tema e do que a gente está precisando comunicar. Mas o ideal é que a gente busque sempre um design mais coerente, que destaque positivamente o texto ou o conteúdo que precisa ser focado, né? E busque sempre a clareza na mensagem, especialmente nas chamadas para ação. É muito importante que o CTA esteja sempre muito claro, já que dificilmente o é, um, um lead vai abrir novamente o um e-mail para procurar esse CTA ou vai ter vontade mesmo de abrir novamente o um e-mail, né? É muito raro você encontrar pessoas que fazem isso. Então a gente precisa, de fato, focar na qualidade desse disparo que a gente vai fazer, seja, como eu já disse, no fluxo de nutrição, seja um e-mail de campanha de disparo ocasional. Porque quando o lead precisa de alguma ação específica, que a gente precise que ele execute uma ação, como, sei lá, a gente mandou um e-mail com conteúdo que o lead precisa fazer o download, ou a gente precisa que ele visite uma página, ou a gente está fazendo mesmo uma oferta de algum produto ou serviço, a gente precisa Deixar claro isso, deixar claro o que vai acontecer quando ele clicar, deixar claras as condições que estão contidas naquela oferta de conteúdo ou de produto-serviço. Tudo isso precisa casar com o visual também, porque não adianta a gente fazer um e-mail básico com todas as informações corretas, mas sem atratividade nenhuma. A gente precisa conversar com a marca, precisa ter um, um disparo que seja minimamente atrativo para a pessoa fazer a rolagem e finalizar esse e-mail. Então é muito importante isso. Já para a gente montar uma jornada fluida né, para o usuário dentro do Inbound Marketing, considerando o UX, a gente precisa primeiramente ter a plena consciência das pessoas que a gente quer atrair nas nossas estratégias de atração e nutrição. É só desse jeito que a gente vai conseguir considerar a abordagem dos leads desde o momento do seu primeiro contato com o um formulário nosso até o recebimento do último e-mail de uma jornada, por exemplo. E citando uma forma, um exemplo, né, para compreender isso, quando o lead entra em contato com uma landing page que tá ofertando um material rico, seja ele um e-book, um podcast, é uma planilha, qualquer coisa nesse sentido que a gente considere um material rico. A gente pode até considerar, nesse exemplo, um livro de receitas, vamos dizer, um e-book que é um livro de receitas. Ele precisa preencher um formulário que considere a persona, né? E a complexidade da etapa em que o lead se encontra. No caso desse livro de receitas, por exemplo, vamos usar esse exemplo, a complexidade desse problema, entre aspas, que esse conteúdo soluciona é baixa. Então, a gente não precisa inventar a roda na hora de construir esse formulário. Trata-se de um material de topo de funil. Sendo assim, um formulário que solicite informações demais tende muito a desestimular a conversão desse visitante em lead. Porque ele vai estar tá sentindo a privacidade dele invadida. Porque eles, no primeiro contato você está pedindo informações demais. Nesse caso, se a gente solicitar só o e-mail e o nome já é o suficiente. A pessoa vai se sentir é, satisfeita né, com com a pedida né, que está sendo feita, com a solicitação que está sendo feita, vai obter o material, vai ficar satisfeito também com o material, e a taxa de conversão tende a ser mais alta, porque você está pedindo uma complexidade de informações compatível com a complexidade do material que você está disparando, que você está disponibilizando. Então isso é bem importante. E além de tudo, você vai garantir uma experiência mais satisfatória para o lead, né, que não vai se sentir que teve... Ó, de vacidade invadida, no primeiro momento que entra em contato com algum material da marca. Isso é algo que a gente tem que ter cuidado, porque é bem recorrente em estratégias de inbound marketing, quando a gente, principalmente se a gente estiver trabalhando com leads mais complexos, personas mais complexas, e materiais também mais complexos. A gente tende a acreditar que a gente precisa pedir logo de cara as informações, principalmente se a gente vai falando de serviços, né? Serviços que geralmente precisam ter uma informação maior dos leads para fazer uma oferta mais adequada, vamos dizer assim, nos e-mails, mas é um erro, é um tiro no pé, porque independente da complexidade do que você tá ofertando, se você está pensando em nicho, a pessoa que tá procurando, que vai precisar do seu serviço, muitas vezes ela não sabe o que precisa. Então, você tem que fazer aquele trabalho de formiguinha, que é você captar ela por uma coisa um pouco mais ampla, né? Por uma questão um pouco mais ampla, um problema que você soluciona que é um pouco mais corriqueiro. E depois disso, você vai trabalhar, olha, eu acho que você precisa disso aqui, apresentar o problema, aí ele vai ter a consideração do problema dele, e aí considerar também a solução, que no caso é o seu produto ou serviço. Se você fizer uma abordagem mais agressiva de, de princípio, pedindo, sei lá número de telefone, profissão, cargo, esse tipo de coisa, você vai estar tá afastando um pouco o lead porque você está pedindo informação demais, sendo uma marca que o lead acabou de conhecer. Então, torna a experiência um pouco menos confiável, um pouco menos satisfatória para quem está procurando solucionar um problema simples. Então, fica essa dica aí. E aí, quando a gente pensa na jornada, que é uma das partes principais do inbound, né? Você construir uma jornada de e-mails pode ser de outra forma. Você pode construir uma jornada de várias maneiras, mas a mais tradicional e que eu mais acho efetiva são os e-mails. Você tem a conversão do lead através do material que você disponibilizou e a partir disso você trabalhar o interesse do lead, né? Entender o interesse dele e fazer uma oferta bem mais assertiva no momento em que ele está realmente necessitando de uma solução, né? Então, seguindo essa mesma lógica, a gente tem que utilizar o fluxo de e-mails para educar esse lead que entrou na base, porque ele está em busca de uma solução de algo simples, né? Então, depois que ele Obtiver essa solução simples Ele vai ser apresentado a soluções mais robustas para problemas mais complexos Como eu já tinha dito Então, sei lá, imagina que essa empresa que a gente ofereceu Esse book de livro de receitas É uma escola de culinária, vai a partir dessa entrada suave na base, o lead vai precisar continuar tendo uma experiência agradável e linear, né, para ser gradualmente convertido de lead para cliente. Para isso, a gente tem que preparar e-mails que demonstrem que ao invés de seguir receitas desse livro que a gente disponibilizou, até desse livro mesmo, esse lead pode se especializar, aprender outras receitas, novos sabores e vai acabar tendo condições de produzir suas próprias receitas. Então a gente tem que deixar isso claro para ele. Que olha, você pode sair de um nível amador de uma pessoa que gosta de cozinhar vendo receita para um cara que super entende de sabores e vai conseguir inventar suas próprias receitas, surpreender sua família, surpreender seus amigos, né, e tudo mais. Então respeitando uma quantidade, né, a gente respeita uma quantidade de, de dias para determinados, dependendo da jornada, se for uma jornada muito longa, muito curta, você tem que colocar sempre um intervalo de dias entre os e-mails, né, Para você não tornar a experiência também um spam eterno, né. Que aí você tende também a tirar o lead dessa sua jornada. Tudo isso é UX. Você entender é, a necessidade do seu lead. Você entender como você tem que passar essa mensagem. Compactar tudo isso dentro de um, um visual agradável. Que contenha bem descritos, né? Tema, é, a mensagem que você quer transmitir o intuito dela, o fechamento dela, né, o CTA, e tudo isso dentro de uma estrutura que facilite a leitura, que não seja cansativo, que seja atrativo né, o tempo todo. Então, seguindo essa quantidade de dias pré-determinada, depois né, dos e-mails que a gente já mandou, mostrando que esse cara pode ter uma especialização melhor ali para ele poder produzir as próprias receitas dele, depois disso a gente consegue fazer outros disparos que vão medindo o interesse do lead nessa ideia, Introduzindo, né, gratuitamente a ideia de um curso de culinária para iniciantes, a gente utiliza gatilhos de preço de exclusividade, outros gatilhos, talvez de urgência também, para estimular a compra do curso. Você pode oferecer cupom, você pode oferecer por isso que eu falei o gatilho de urgência, pode colocar um prazo. Olha, você vai ter esse desconto pelos próximos 10 dias. Depois, você não vai ter mais esse desconto. É só esse cupom do e-mail e tudo mais. Então, algumas estratégias que você pode usar, sempre dentro de uma linha né, de e-mails, de um, uma construção que vem trazendo o cara do básico até ele ter esse entendimento de que ele pode ter mais. E aí, assim, você vai conseguir linearmente conduzir o lead através de um fluxo, né? E todos esses disparos, claro, tem que obedecer uma linha narrativa visual também que contribua para a motivação do leitor, né? Não adianta a gente ter só o visual para favorecer a experiência. A gente tem que ter um texto que considera UX, como eu já tinha dito, esse é o tema, né? Do início ao fim. Não só vai ter a possibilidade de conversão do lead em cliente se você considerar que ele teve uma experiência satisfatória tanto visualmente quanto na compreensão do que você está oferecendo para ele. Muitas vezes a gente peca por colocar menos informações porque acha que no momento da abordagem comercial a gente vai suprir essas dúvidas e muitas vezes as dúvidas ficam ali rondando a cabeça do lead, ele simplesmente vai desistir da ideia e não vai procurar novas informações. A gente tem que lembrar que nós estamos numa era digital e que sim, a área comercial é 100% importante. É tão importante que a gente precisa tratá-la com o carinho de educar corretamente os leads para a área comercial ter um desempenho melhor também. Né? ela não precisar ficar voltando lá atrás, uma coisa que você tinha que ter explicado lá atrás, e de repente fica mais complexa de se explicar quando o lead está no momento mais avançado da jornada, acho que um exemplo que eu posso dar disso, é a gente pensar no momento atual que a gente está de gasolina cara, combustível caro e tudo mais se você está vendendo carro né, tentando convencer uma pessoa leiga a comprar um carro, uma pessoa que Acabou de tirar a habilitação, não conhece nada sobre veículos assim, nada muito técnico. Se você oferecer para ela um veículo 2.0, por exemplo, que é um veículo que consome bastante combustível, se você não contar para ela no começo que esse é um veículo de alta performance, que é um veículo que ele tende a produzir maiores velocidades e tudo mais, ele tem uma robustez maior, quando essa pessoa chegar na área comercial sem essa informação, ele não vai entender por que, que ele tem que pagar mais caro num carro que vai tirar mais dinheiro dele depois da compra, né? Porque vai consumir mais combustível num momento muito complicado. Esse é o tipo de complexidade que a gente tem que contornar educando. O termo educação talvez soa estranho, mas talvez seja meio que um treinamento, vamos dizer assim, para o lead entender a real funcionalidade do que você está oferecendo para ele. Por aí que a gente tem que trabalhar o inbound marketing e quando a gente considera o UX também é a experiência, porque eu acho que não dá nem para separar um do outro. O tema do podcast é... UX no Inbound Marketing, mas se você parar um pouquinho para pensar, se a gente parar um pouquinho para pensar, é, não dá para separar um do outro, porque se você tá conduzindo a pessoa através de uma jornada, a jornada demanda uma experiência. Se a experiência não for agradável, o lead cai fora. E ele não vai concluir a jornada, que no final das contas é o nosso objetivo, né? a, a venda. Quanto mais assertivo a gente foi com a experiência, quanto mais cuidadoso a gente foi com a experiência, melhor vai ser a resposta dos leads que participarão né, dessa jornada. E por isso que é tão importante a gente humanizar tudo que a gente está fazendo né dentro das estratégias de inbound marketing. É, eu gosto de dizer que a gente precisa humanizar as métricas. E não é desconsiderar dados, desconsiderar os números e tudo mais. Não é por aí. É a gente ter uma interpretação diferente, em alguns casos dos números, né? Ter eles como nosso, nossos aliados, mas também tentar transformar essa visão em uma coisa um pouco mais empática, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, a gente pode disparar algum e-mail, pode acontecer, já ele tem uma abertura alta, uma taxa de abertura muito alta, muita gente da base de contatos abriu esses e-mails, mas pouca gente clicou. Significa que as pessoas não têm interesse no produto? Não. Pode significar outra coisa, significa que nós estamos montando o e-mail de maneira errada que não está se comunicando com aquelas pessoas. Então, talvez o nosso assunto esteja bom, né? Quando a pessoa vê lá na lista né, de e-mails dela na caixa de entrada, ela sinta a vontade de clicar, porque o assunto tá bem assertivo, mas quando ela clica, ela não gosta do que ela tá vendo, ela desiste daquele e-mail ou o CTA não ficou muito claro e tudo mais. Então a gente tem que pensar sempre que os números não dizem muito exatamente, quando a gente tá falando de e-mail, de inbound marketing, os números não dizem tanto sobre o, o que você está ofertando e mais sobre como você está ofertando. Claro que vão ter casos que você vai Mandar um, um e-mail sobre um produto que não vai ter jeito. Se as pessoas não tiverem aderência àquele produto, se for um público errado, não vai dar certo. Mas, na maioria das vezes, a gente pode ter uma percepção mais específica sobre o que a gente está fazendo, não sobre para quem a gente está oferecendo, né? Tem tudo isso que a gente precisa enxergar quando a gente monta uma estratégia de inbound marketing. Porque senão a gente acaba ficando refém né, da frieza dos dados. Os dados são frios, os dados não consideram esses fatores que eu citei. Eles não consideram que de repente a gente pode ter montado o um e-mail de uma maneira equivocada, que pode ter faltado algum detalhe em um CTA, pode ter de repente faltado uma mensagem diferente ali, um, um, um detalhe no texto que possa ter explicado melhor a oferta. Tudo isso precisa ser considerado e se a gente só presta atenção nos dados e não considera esses outros fatores, a gente acaba ficando meio cego e meio refém da frieza desses dados. É óbvio que a gente tem né, que ter análise de métricas como uma coisa importantíssima. Precisa ser sempre muito acurada, mas se a gente não aliar isso a uma capacidade empática, uma visão humana das pessoas, a gente pode acabar perdendo situações e oportunidades de abordagem que fazem toda a diferença na estratégia. E ainda falando sobre UX, nem sempre uma alta taxa de cliques também significa sucesso na campanha. Isso porque quando a gente considera UX, tem que considerar todo um ecossistema, então não são só os e-mails. Você tem que ver também para onde está indo esse direcionamento. Quando você faz uma campanha de venda de algum produto ou serviço você está mandando para uma página de compra se você não tiver UX aplicado nessa página de compra corretamente ou o suficiente você pode tornar a experiência de compra dessa pessoa é, frustrante e aí a pessoa desiste então por mais que você tenha uma alta taxa de clique por exemplo no seu e-mail a pessoa vai para uma página de compra e nem sempre essa página de compra vai fazer valer o tanto de clique que você levou para ela, o tanto de usuários que foram até ela. Então, tudo isso você precisa... É, é claro que você tem que considerar a equipe, considerar que você tem um time que trabalha junto, como aqui na Atri. No meu caso, eu sou o analista de inbound marketing. Eu confio 100% na equipe de desenvolvimento, é, na equipe de redatores. Então, eu sei que quando eu mandar um lead para uma página externa, uma página da Atri, eu sei que o UX vai estar 100% aplicado ali e que a jornada vai se linear também fora da estratégia de inbound. A pessoa, quando ela for para um site, ela vai se sentir satisfeita também porque o UX está sendo considerado ali para ela, considerando quem ela é, o público, é, os interesses dela e a forma que ela prefere enxergar conteúdo, enxergar as informações. Então, tudo isso cabe dentro da nossa percepção. Então, é necessário que quando você monta uma estratégia de inbound, você tenha também essa visão de o X para fora, para onde você está mandando. Porque os números também vão te dizer isso. Se você tiver uma alta taxa de clique, e de repente não tiver tanta conversão em venda vai ser um questionamento que vai surgir para você. Por isso, você precisa ter essa análise também crítica para onde você está direcionando essas informações, direcionando as pessoas. Para que os dados sejam incontestáveis, todas as estratégias de UX precisam estar perfeitamente calibradas e testadas, minimizando a interferência né, da compreensão. E os métodos de conversão também tem que considerar UX. E a gente já falou sobre os formulários, né? Mas a gente precisa ter um foco bem direcionada a isso, porque quando a gente fala em taxa de conversão, formulário é quase sempre um empecilho, porque na ânsia de a gente pegar grande parte dos dados de uma vez, para a gente, entre aspas, não perder o lead, para a gente já amarrar o lead logo no começo, a gente acaba afugentando ou dando uma percepção errada para o lead. Então, considerar o UX nisso tudo, nessa estratégia desde o início... Desde a montagem de uma landing page ou de um, de um CTA, de um formulário, tudo precisa ter UX, tudo precisa considerar a experiência do usuário. Como eu já disse, a experiência de você querer um material relativamente simples e ter que disponibilizar tantos dados importantes e individuais, confidenciais seus para obter esse material pode ser completamente desagradável, né? Pode ser completamente desproporcional. Proporção talvez seja o termo mais correto de se usar quando a gente fala nos métodos de conversão. Muitas plataformas hoje, muitos serviços, né? Que você vai precisar fazer, criar um login hoje, eles têm também a, a possibilidade da conversão social. Então, você usa o Google, sua conta no Google, né? Ou no Facebook ou alguma outra rede social, até no LinkedIn mesmo... Para fazer o login. E essa é uma forma que a gente tem também no inbound, quando você vai ter uma conversão no inbound, de você facilitar a entrada do lead. Você acaba até pegando um pouco mais de informações, dependendo da rede social que o lead utilizar, né, para entrar. Mas você acaba tornando mais linear também a experiência. O lead não precisa ficar perdendo tanto tempo assim para fazer a conversão. Ele simplesmente loga com o Facebook dele, por exemplo, e obtém o material que você está dispondo para ele. Isso é uma forma de você criar uma experiência mais agradável também. A outra é, como eu disse, você pedir poucas informações e não é que você não vai ter essas informações do lead ao longo da, da sua jornada. Não é isso. É que você precisa saber dosar, como eu já disse anteriormente, a complexidade do que você está pedindo. Então, no caso do livro de receitas, se você pediu só o e-mail... E o nome, Bom, você já tem essas duas informações. Num segundo material que você mande para esse lead, que você oferte para esse lead, pode ser, talvez, até um cupom de desconto, não sei. Algum tipo de material que você vai oferecer que seja um pouco mais complexo do que aquele e-book com receitas, você pode pedir, de repente, o telefone à cidade. E assim sucessivamente. Porque, utilizando o formulário dessa maneira inteligente, você vai colher... Os dados de uma maneira meio homeopática, né? Você vai colher por partes, pouquinho em pouquinho. Mas você não precisa ter pressa. Você vai pegar todos esses dados, você não vai ser invasivo. Você vai estar tá tratando o lead de uma maneira cortês, mas o lead não vai se sentir invadido vai obter o material que você está oferecendo que ele tem interesse sem que isso pareça um, tão claramente assim apesar de ser uma troca quase um escambo né, de informações você está fornecendo algumas para ele e ele fornece algumas para você mas quanto menos a gente descaracterizar isso e deixar isso um, um pouco mais limpo mais linear menos invasivo melhor para conversão e quando a gente fala em conversão e em ser invasivo é óbvio que a gente também precisa considerar LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que veio para que a gente torne ainda mais clara, né? A nossa intenção com a coleta de dados, né? E nossa responsabilidade também com os dados que a gente administra, que a gente armazena dos usuários. Então, você sempre precisa deixar claro no seu formulário. Pode ser em algum cantinho dele, mas deixar sempre claro a finalidade daquele uso. Deixar claro que os dados não vão ser usados de maneira errada, não vão ser usa usados de má fé. E assim você acaba deixando muito mais também clara a intenção comercial daquilo. E aí o lead também vai ter né, essa autonomia para escolher se ele vai ou não participar daquela jornada, sabendo que o intuito dela é comercial, apesar de ele estar tá te oferecendo apenas você tá oferecendo para ele apenas uma informação naquele momento. Tudo isso faz parte do método de conversão, de você tratar o lead com clareza, né? E com eficiência também. Facilita também, né? Você ter um nível de satisfação melhor, né, maior ainda na conversão, o que melhor, vai melhorar a sua percepção de UX também para aquele usuário. Bom, é isso. Esse foi mais um episódio né do Atrizip falando sobre Inbound Marketing. Queria finalizar dizendo que é basicamente o que eu repeti algumas vezes ao longo desse episódio. O Inbound Marketing e o UX são inseparáveis. Porque quando você oferece conteúdo e informações para um lead, a experiência dele é com esse conteúdo que vai ou não levar ele a uma decisão de compra posteriormente. Então o Inbound Marketing é como um cartão de visita e a jornada é como um escritório em que se atende o lead. Se o atendimento que a gente fizer nesse contato não for bom, o lead não vai ver razão nenhuma para comprar um produto ou serviço. Tenha sempre uma visão clara do que seu lead precisa e trabalhe sua estratégia para que ele se sinta atendido desde o princípio. E assim você vai ter estratégias de sucesso. Esse foi mais um Atrizip, mais um episódio do Uso Logo Existo, podcast da Atriz. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar esse episódio com sua rede profissional no LinkedIn ou em outra rede social que você tenha preferência. E não deixe de escutar os outros episódios que também são muito legais. Um grande abraço e até o próximo episódio.